0: En este episodio vamos a hablar sobre Sangre en el Ojo de Lina Meruane editado por Eterna Cadencia un libro que leímos en el quinto encuentro del Club de Lectura de un Libro y que a todas las que participamos nos fascinó. Rafa lo leyó un poco reticente porque a veces no, no confiamos en las recomendaciones del otro, pero creo que te gustó, ¿no?
1: Sí, coincidimos mucho con este libro, a diferencia de otros. Eh, yo había leído de ella otro libro ya que se llama Fruta Podrida, que no me había gustado tanto pero este la verdad que sí me pareció excelente.
0: A mí también, es uno de mis preferidos de lo que va del año me parece espectacular me encanta su intensidad cómo está escrito todo, así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito, un poquito del libro
1: Sí, para contar un poco de, de ella que es una escritora muy reconocida de Chile que tiene 49 años actualmente vive en Estados Unidos, da clases de escritura creativa en la Universidad de Nueva York además de varias novelas Escribe mucho ensayos, se mete con temas bastante polémicos. Su opinión suele generar eh, bastante controversia. controversia a veces. Y sí trabaja mucho eh, sobre cuestiones vinculadas con el cuerpo, las enfermedades. Este libro está bastante relacionado con, con el otro que nombré Fruta podrida y con uno más que se llama Sistema nervioso.
0: Sí, de hecho, ella empezó a escribir este libro como una memoria a partir de un evento que de ceguera que ella, que ella tuvo y, y cuando estaba escribiendo ahí en la cuarta, quinta página se dio cuenta de que este evento ya no tenía relevancia para ella y que quería hacer una ficción a partir de ese episodio este, así que bueno es puramente ficción pero bueno, está basado en un hecho que realmente le sucedió a la autora
1: Sí, ella lo que... yo me acuerdo de haber leído una entrevista que decía que con estos libros sobre cuestiones de enfermedades y del cuerpo, lo que buscaba era pensar la cuestión disciplinaria de los discursos médicos, ¿no? De la, de la medicina como, como disciplina, y, pero como sistema también, y, y la circulación de los cuerpos y de las subjetividades eh, en relación a eso.
0: Más allá de que en realidad, bueno, como dijimos, sea una ficción y esté basado en un hecho real... El libro tiene un montón de cosas que la conectan a la autora. Por ejemplo, la, la el personaje principal se llama Lucinda, pero ella usa como el seudónimo Lina Meruane cuando escribe. Sí. Eh, la madre es médica, su mamá también es médica en la vida real, eh, es chilena, vive en Nueva York. Eh, entendemos que más o menos tiene la misma edad que puede llegar a tener la autora. Así que hay un montón de puntos de contacto. Eh, Sí, parece
1: este... bastante autobiográfico en muchas cuestiones el libro. Sí,
0: pero bueno, como ella, ella aclara, este, esa, se, se basa en un evento, pero bueno, no es exactamente...
1: Sí, después construye una ficción alrededor de eso, pero se nota mucho como su intención de tomar posición con respecto a cuestiones eh, bastante sociales y políticas.
0: Sí, este, al igual que, que lo que pasa, por ejemplo, con El nadador en el mar secreto, que el libro empieza con este episodio eh, donde donde este, este señor se cae al mar, eh, esta novela empieza también con un episodio que tiene mucho que ver con el título, con sangre en el ojo, que es que esta, este personaje principal, que es Lucinda, empieza a quedarse ciega, de repente está en una fiesta y ve una mancha de sangre en el ojo. Y ahí es como que empieza toda todo esta, esta historia eh, que vamos a atravesar junto con, con este personaje de qué, va, qué, qué sucede a partir de, de este momento. Eh, por eso, es una novela que empieza como en su punto más álgido con, con esta ceguera pero bueno, lo, lo maravilloso de, esta, de este libro es que termina en un, punto, en un punto incluso más álgido de lo que puede ser que alguien se quede ciego
1: Sí, sí, que en general creo que el tema de la ceguera está bastante explotado se usa mucho en la literatura y en el cine hay algo como del, del temor a quedarse ciego o con los ojos que... Que suele funcionar muy bien como recurso, incluso ya desde en la mitología, bueno, en el mito de Edipo también aparece: Edipo se, se saca los ojos, me parece que suele funcionar como disparador para un montón de temas.
0: Sí, bueno, a mí me hizo acordar también un poquito por momentos a ensayos sobre sí. la ceguera, que bueno, para mí es, es de los mejores libros que tratan esa temática. Es el libro, pero bueno, este, este también es. La verdad que. Es
1: sí, muy como bueno. si hubiese algo de que cuando eh, la visión o, eh, o la capacidad de ver queda reducida o limitada o completamente eliminada, como si empiezan a aparecer un montón de cuestiones muy complejas en, en las personas.
0: Sí, este libro trata un montón de temas. Claramente no vamos a llegar a hablar de todos, porque es un libro que es cortito, pero. Eh, es como que en, en pocos capítulos porque es como bastante está bastante fragmentado, ¿no? Sí. Son como capítulos que cada capítulo tiene un título como alusivo de lo que va a suceder en ese capítulo. Este, y, y, y como que también al ser así fragmentado la autora logra como generar como cierta ansiedad en el lector, este, y bueno, trata una infinidad de temas y uno no entiende cómo hace para para lograr de hablar de tantas cosas y con tanto nivel de profundidad en tan pocas páginas. Este, A mí, bueno, podemos, no sé por cuál tema queremos no, hablar. No, yo creo que
1: lo que sí, eh, la particularidad que tiene es que está escrito como un monólogo interno de la protagonista. Entonces, realmente es como que uno se mete en la mente de, de ella y en todo lo que le va pasando. Y lo único que conocemos de los hechos es la versión que ella tiene. No hay como una mirada objetiva o no conocemos bien lo que le está pasando a los demás personajes. Solo lo que ella va transmitiendo y sin poder mirarlo encima. Entonces eso le da como una connotación bastante única, me parece, el relato.
0: Exacto, y además eh, conocemos, vemos un poco la evolución, más allá de la evolución eh, a nivel físico, médico, que tiene este personaje como su personalidad y en lo que se va transformando a lo largo de... De, de todo el relato Es un personaje que tiene mucho sarcasmo eh, Tiene un poco de humor negro Bastante sí. ácida La trágico comedia
1: en... de lo terrible De la situación en la que se encuentra Y lo ridículo de algunas cosas Que va pensando, lo que le va pasando
0: sí Un poco un poco es, eh, Lucinda Es la anti Porque sí. es como que Podría estar en un lugar de víctima Porque es una, una mujer que se está quedando ciega Pero es todo lo contrario A eso este, bueno, a mí un tema que, que me gusta mucho, cómo está retratado es si el vínculo madre-hija. Con Rafa nos reíamos porque nos hacía acordar un poco a nuestra mamá, a mí y a, y a, y a mi mamá. A, claro, a mí me hacía acordar a a Rochi. <risa> eh, pero la verdad que... ¿cómo? Que no
1: sabemos cuánto le gustó a nuestra mamá no, esta le encantó, referencia.
0: Le ah, bueno, no, es verdad, no sabemos. Pero bueno, ella un poco se hizo cargo también.
1: No, bueno, es que... Toca como cuestiones interesantes de la maternidad y el vínculo madre-hija que probablemente a mucha gente sí. le pueda como resonar de algún lugar personal. Es como
0: que ella eh, tiene este vínculo de... como que tiene un amor-odio entre ellas dos porque la madre es una médica que siempre estuvo dedicada a su profesión, muy abocada a eso y ella le gusta un poco eso, pero a la misma vez la resiente a la madre... Y hay un capítulo, hay una parte que es como que pinta como a las dos madres y está muy sí. bueno eso. Como, como, como
1: la madre cindida entre sus dos personajes de es madre y al mismo tiempo de mujer médica exitosa y que tuvo que resignar un montón de cuestiones quizás del vínculo con sus hijos para poder triunfar en otros ámbitos y, y eso es algo que quizás sigue eligiendo, pero bueno, no sin haber tenido que perder cosas que... Tanto a la hija como a la madre le, le costaron o tuvieron a un costo.
0: También es una madre un poco entrometida. En un momento, eh, Lucinda... Bueno, a ver, no, no contamos la trama La, la trama en general. Eh, esta mujer se queda ciega y es todo este, tra, es todo este trayecto, es todo este, a partir de este episodio, ella empieza a intentar recuperarse. Va al médico, va a distintos médicos. En un momento hace un viaje a Chile. Ella está de novia... Eh, ella está de novia. Eh.
1: Sí, con, con alguien que conoce, hace. Eso es interesante, porque tiene un novio bastante reciente cuando a ella le sucede esto, como un episodio bastante grave en términos médicos. Y lo interesante igual es que ella se queda ciega, pero está la idea de que en algún momento se podría operar o podría como recuperar la visión, pero tiene que esperar un buen tiempo para tomar alguna. para hacer un tratamiento para que la operen.
0: Este personaje que se llama Ignacio, no, yo entiendo que es argentino.
1: Sí, argentino porque o español. En un
0: momento sí, bueno, habla, habla en castellano igual que ella, pero en un momento viajan, digamos, a Chile y él va a Argentina. Bueno, entonces, eh, esto, esto, este personaje empieza todo este trayecto, eh, atraviesa, atraviesa este momento, eh, a partir de este piso de donde se queda ciega, va a distintos médicos, en un momento hacen un viaje a Chile, este después vuelve a Nueva York. Y bueno, to, se opera y le pasan un montón de cosas y en todas esta, estas cosas que le pasa, la autora nos muestra su relación con su madre, con su padre, con sus hermanos, con su novio, con el médico, eh, con la gente que la rodea, con ella misma, la crisis existencial que atraviesa. Eh,
1: Mucho en relación a su carrera, ella es escritora. es escritora y está terminando como una tesis bueno y, y como... La, visión, la pérdida de la visión la imposibilita a seguir con eso, pero también se pregunta hasta dónde hay cuestiones que ella le agrega como a su situación clínica. Y me parece que la pérdida de la visión permite, le permite a la autora explo, explotar mucho, explorar la idea de vulnerabilidad y cómo los vínculos empiezan a ponerse de manifiesto en eso, porque es alguien que empieza a requerir un montón de ayuda... En cuestiones muy mínimas y muy cotidianas. Y, y parecía un personaje que en realidad no sabemos mucho de ella previamente. Porque apenas arranca el libro ya ella queda en esta condición. Pero vamos viendo cómo eh, eso la va llevando a repensar un montón los vínculos. Y quizás qué nivel de, de dependencia o ayuda puede tener de los demás. Y cómo se siente ella al respecto con eso.
0: Sí, ella es, una, es un personaje bastante... Manipulador. Es una sí. mujer bastante manipuladora y creo que utiliza la enfermedad como vía para manipular a la gente, sobre todo a Ignacio, que es su pareja. Eso se ve... Se sí, ve sí, muy... en
1: diferentes escenas, en diferentes momentos. También ella cuestionándose por qué hace alguna de las cosas que hace. Eso sí. es... Es interesante como el, constantemente está en juego la ambivalencia, me parece, entre lo que quiere, lo que puede, lo que el resto espera, hasta dónde dice, hasta dónde eh, se, se va como... Está muy metida ella dentro de su cabeza, justamente es que ese es el libro. Para
0: mí esta ceguera la hace conectarse con una parte como muy humana de ella, como muy esencial, como que listo, no tiene la vista y... Y bueno, no sé, es como su lado casi animal, como que no no, sí, sí. no le importa nada. Sí, eh... en eso es
1: parecido a ensayos sobre la cegra, ¿no? Como sí. cuando se pierde la visión y la gente queda recluida en un lugar, o sea, aparece como lo más eh, instintivo en algún punto.
0: A mí esto de la manipulación a través de la enfermedad me hizo acordar un poco al libro Los enfermos de Natalia Rosenblum, que en realidad, en realidad es una manipulación que hace la madre... Eh, respecto a la enfermedad de su hijo, pero como cómo se trabaja esto en la eh, cómo se trabaja en la literatura el tema de la enfermedad y cómo a veces puede ser eh, eh, una manera de manipular a los demás.
1: Sí, sí, como las dinámicas familiares o grupales o, o los vínculos más de dos personas. Cuando una de ellas está enferma o su situación cambia mucho, bueno, hay algo que se reconfigura totalmente.
0: A mí algo que me gustó mucho es el vínculo que tiene con lo oculista, eh, con, con, el, con los médicos en general, eh, porque ella está como hace dos años eh, haciéndose eh, como tratamientos.
1: Ella tiene diabetes eh, y esto de la, de la pérdida de visión es como uno de los riesgos bastante, eh, como las consecuencias más graves que puede tener la diabetes en fruta podrida, eh, Toca otra cuestión en relación a la, a la diabetes... Que es el pie diabético... Y los cuidados de las extremidades... Entonces va tocando como diferentes... Eh, puntos y en relación al cuerpo... Y ella... Hay bastante análisis... O sea, es un personaje que circuló mucho toda su vida... Por hospitales... Eh, diferentes médicos... Bueno y la... los
0: padres que son que son médicos ambos... También ella, ella lo dice en varias entrevistas... Ella está muy... Bueno su último libro... Eh, que se llama Sistema Nervioso... Es todo sobre cuestiones medicinales y cómo sí. ella va configurando la historia familiar a través de la historia clínica de cada uno de, de, de sus personajes. Eh, entonces, ella todo este tema del de vínculo con el médico, en un momento habla como de una violación colectiva que siente cuando es manipulada por, por todos estos, estos médicos. Eh, también habla como bastante sobre el enfermo y la enfermedad y esta idealización a veces que se hace de, de que la medicina puede curarlo todo, que no es el caso. Eh, todo el desconocimiento que hay como pacientes, donde uno se entrega totalmente a lo que un médico te diga y vos estás a la buena de lo que esa persona haga. No no tenés ni idea y, y claramente no tenés otra opción. este Por eso esta falsa promesa de que, bueno, va a existir una curación. Este libro... Bueno, es todo lo contrario.
1: Sí, sí, como las dos partes de, de la medicina en su aspecto más técnico y en su aspecto más eh, humano, ¿no? Que son como dos partes que a veces pueden entrar muy en conflicto y ya lo va relatando muy bien. Hay una escena donde... Para ella este médico que tiene como que es quien la va guiando y quien un poco la cuida y, y quien le dice lo que le va a pasar y ella lo escucha como con mucha atención pero él ella en un momento va a la sala de espera y él aparece y él no se acuerda de ella porque ve millones de pacientes pero bueno cuando le empieza a evaluar el ojo ahí sí lo recuerda o sea que son lo o sea qué es lo que de ella toma sentido para él y ella pasando del amor al odio también un poco con este personaje, porque es quien les da todas las malas noticias en el último tiempo, pero ahí mismo o sea, también es quien le puede dar una solución, pero una sí. solución que no queda del todo clara si va a suceder.
0: Y es en quien ella confía, porque en un momento la familia le dice que se atienda con un otro médico en Chile y ella, no, yo voy a ser fiel a este médico porque es como que no, no quiere saber nada con otro más, sí, a sí. pesar de que le pase esto que... Que igual ella lo entiende que no lo reconozca. Porque en un momento tiene una conversación sobre eso. Sí. Pero bueno, ella igual después sí. lo termina aceptando. Pero para mí es parte de que ella está como en este estado medio sacada. Sí. Eh, de que por un lado está sacada porque está desesperada por ver. por otro lado, para mí la ceguera la, la tiene inmersa en este lugar oscuro. Y de soledad y de aislamiento de todo el resto. Y de lo que quizá te conecta con el resto de los humanos... Como sociedad, es como que la hace aislarse a un nivel no, eh, como físico y emocional muy fuerte y hace que este personaje evoluciona y se vaya al lugar a un lugar muy, muy oscuro, y, y todos sus vínculos, y ella misma, como que casi como que no se reconoce, es que también tiene que atravesar a nivel físico unas cosas tremendas. Por ejemplo, cuando la operan, y después tiene que estar como no sé cuántos días boca cabeza para abajo, agachada, porque el gas que le pusieron los ojos para... Sí, algo muy venida. técnico,
1: difícil de, de reproducir, pero que la imposibilita mucho a nivel físico. A mí me pasaba que cuando lo leía no terminaba de entender si este personaje está enloqueciendo o todo lo contrario, si está teniendo como un nivel de claridad mental que nunca antes había tenido. Y es como, bueno... Eh, a veces la locura tiene algo de claridad y al revés. Eh, y creo que es algo que también lo hemos conversado en relación a otros libros, como personajes que empiezan a tener como un proceso de, como interno muy fuerte y eso como que desdibuja algunos límites, para bien o para mal, según como las consecuencias que va teniendo en su vida.
0: Sí, es como que igual, bueno, tiene un poco que ver con todos los libros que nos gustan, que son todos los libros así,
1: sí, oscuros, sí.
0: intensos y... Medio. Sí, oh. muy trágico, igual sí. yo creo que la mayoría
1: de, de los libros en general eh, la tragedia convoca mucho el drama, el dolor no eh, no no hay no sé si hay tantos libros donde a los personajes le vayan pasando cosas positivas y alegres y confirmen que el mundo es un lugar hermoso, me parece que eso eh, convoca menos a la lectura
0: sí, a mí, a mí me pasa que prefiero, si me pongo a pensar en los libros que más me gustan son los que tienen cierta dosis de tragedia y así como oscuridad.
1: Sí, que indagan en el sufrimiento de sus personajes.
0: Este, para mí, el, además de lo que decíamos del vínculo de la madre, el vínculo con la madre, el vínculo que está muy bien descripto y, y tiene una buena evolución es el vínculo con Ignacio. Y este concepto de amor incondicional en la pareja y la dependencia uno ve. Porque en realidad ellos, cuando empieza el libro y ya se queda así, están saliendo. No, no, es que es el marido, ni sí, mucho no, menos.
1: Sí, no es una relación recontra establecida y...
0: No, y, y bueno, al principio es como que ella un poco no se lo banca a él. Como que en un momento, como que le da un poco le da fiaca, pero bueno... Después ella es como que no le queda otra que estar con él.
1: Como que están muy forzados de golpe a tener una proximidad que no tenían antes. Exacto. Y, y en, una, en un vínculo que de golpe se torna muy asimétrico. Porque ella necesita de la ayuda de él para cuestiones básicas de supervivencia. Encima en un país que no es el suyo.
0: Ella como que... Igual en un momento, por eso, como que se da medio vuelta. Y empieza a llamarlo como mi Ignacio. Pero él también hay un tema porque él como que se hace el boludo con, con la ceguera, ¿no? Porque... Ella le dice como que vos estabas ahí como otro tuerto sin comprender lo que había sucedido. No podías calcular la gravedad porque no queda claro. Ella también en un momento se hace la con bueno, no pasa nada. Y ella sigue andando por la vida, camina por la calle. Hay un episodio muy bueno que, que el capítulo se llama El carrito de las compras. Eh, donde ella está caminando por la calle media ciega, no sabe, se perdió, no sabe bien dónde está. Y ella escucha una voz de una mujer que como que ella siente que le está hablando de ella. Y dice, ¿quién me está hablando? Como que se empieza a desesperar. Y, y nada, es todo un capítulo donde cuenta que en el fondo después la mujer siguió de largo y estaba hablando por teléfono y ella se sentía como violada por esa voz. Eh, ella bastantes partes, usa la palabra violar. Como sí. que siente como que. como que es algo que como ella no ve. nada, hasta una voz, o todos estos médicos que le tienen, tienen que ver qué le pasa de descifrar ella. Eh, sí, como su cuerpo así.
1: queda como. Eh, se transforma en objeto de un montón de otros médicos o personas que pueden como... Ella está tan vulnerable que los demás podrían hacer lo que quisiesen con ella. ¿no? Me parece que algo de eso transmite. sí
0: eh, Por eso, esta relación con Ignacio es como que va evolucionando y de repente como que, bueno, se ven, no sé si forzados, pero de alguna manera sí. Él de repente muere por ella... Como que ella lo empieza, con no sé si a manipular o él le empieza a dar lástima, pero como que da la impresión de que, bueno, hasta en un momento él siente que le, le, le pregunta, cuando te cures me vas a dejar. Y ella un poco disfruta de que él un poco quede sufra. En ese lugar. Y que en ese lugar. Incluso hay una escena que están teniendo sexo y ella dice, yo sé que tengo el poder. Y ella un poco le gusta, por eso es como, le gusta esa manipulación y disfruta de eso.
1: Porque también lo que pasa es que el libro transcurre más o menos en... Un mes, un poco más, sí. unos meses. Y está como la incógnita, o sea, donde ella queda en esta situación y está la incógnita de qué va a pasar después. O sea, ¿esto podría ser permanente o no? Entonces hay algo de, de ellos, del vínculo que se va generando donde ellos se preguntan, bueno, una cosa es sostener esto durante un mes, pero ¿podríamos como sostener esta relación de pareja o este tipo de vínculos si su situación clínica no se modifica, si eso va a ser así para siempre? Y eso hace que los dos como que... que Van y vienen en relación a este tema.
0: Me sí. parece que también
1: hay algo en general, como casi como metáfora de una pareja y de la, de la simbiosis que se va armando entre los dos en un momento. La idea como que ella empieza a ver el mundo a través de los ojos de él, o sea, en el sentido literal, como que necesita. Eh, y dos personalidades bastante diferentes, porque por momentos hacen hincapié en eso, pero que empiezan a quedar medio pegoteados. A mí me daba esa sensación.
0: Sí, eh, tienen un vínculo así medio simbiótico. Pero a la misma vez, bueno, no es muy sano que digamos. Sí, o, no, verdad. sí o, o
1: les trae problemas. Eh,
0: no es muy sano que digamos. A ver, este libro tiene algo que es que tiene un final que es espectacular cómo termina. O sea, termina en la última oración. Son esos libros que uno no sabe bien cómo van a terminar. Y quizás en las últimas páginas decís, no, 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 puede, no puede pasar esto. Y, y va a pasar. Y este libro tiene eso, que es como que... Este vínculo con Ignacio se hace, bueno, como lo describimos recién. Y llega un punto en el que se plantea un trasplante de ojos y el médico le dice: No, eso no es posible. Bueno, y, y él eh, Ignacio le, 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 le propone casamiento y ella le dice: Lo deja supeditado a que, bueno, no seas, me voy a casar con vos, depende de lo que me quieras dar. Y ahí empieza como ella a manipularlo nuevamente, pero en realidad lo que ella quería conseguir era que él le diera su ojo. Sí. un ojo, entonces eh, bueno, ahí el, el libro se, se da un vuelco, o sea, el libro ya es, eh, es intenso, es súper oscuro pero ahí da un vuelco que uno dice, no, no, no no puede estar pasando esto y bueno, la última oración es así, es como que le dice espéreme doctor, que voy a buscar un ojo fresco eh, y es que Ignacio la está esperando afuera dispuesto, dispuesto. A, a darle su ojo
1: sí eh, después también es bastante interesante cuando ella vuelve a Chile por un tiempo y se reencuentra... El vínculo con la madre está, o sea, está muy laburado porque después la madre también viaja para allá. Hay un par de escenas bastante divertidas de sí. la madre viviendo en en la casa de Nueva York que tiene ella con el novio y un poco de quién, quién se encarga de cuidarla más. y si la madre que fue de visita o este novio que en realidad hace poco tiempo lo conoce. Y después también están el padre que creo que es médico eh, y también el vínculo que se va armando de que él le quiere decir a ella lo que tiene que hacer y ella no quiere y está como muy firme en su posición y también están los hermanos que viven en Chile y como los hermanos van transitando también la enfermedad de ella, creo que el libro labura mucho la idea de la negación, como la negación de la enfermedad, de los cuidados del cuerpo de ciertas emociones, de ciertos lugares que generan los vínculos
0: Sí, el, y, y como los vínculos familiares, que si bien el de la madre y el de la pareja son los que están, como son los más extensos, eh, también habla del vínculo, hay pero son dos páginas que hablan nada más del, del vínculo que tiene con su hermano mayor y cómo su hermano mayor como que ya hace un tiempo como que no le da más bola y cuenta por qué y es porque cuando ella era chica y, y se ve que tenía esta, esta condición eh, el hermano, como que los padres trabajaban mucho y como que un, un día el hermano dijo yo no la voy a, no la quiero cuidar, no, no, quiero, no quiero tener más este trabajo, algo así y eso lo cuenta en dos páginas, pero como que de una manera muy concisa y muy simple te cuenta el por qué. Y uno entiende todo por qué el hermano no quería estar más con ella. Eh, y lo mismo que sucede con el padre. El padre la va a buscar al aeropuerto y también en dos páginas.
1: Te resume te hace resume sí, es una síntesis de por qué tienen el vínculo que tienen ahora. Sí. También es bastante interesante que cuenta mucho el vínculo con una señora que trabaja en la casa de ellos. Ah, sí. Que fue... O sea, que la conoce desde que era chiquita y, y ella en un momento... Hay todo un tema con respecto a las falsas esperanzas que genera como mucho muchos quiebres en el relato y muchos encontronazos entre la protagonista y en este caso esta señora, por ejemplo, que trabaja que, que habla mucho de rezarle a Dios o cosas que para ella... ...no tiene mucho sentido para la protagonista... ...pero que sin embargo va como... ...marcando un tipo de relación...
0: ...bueno por eso... ...esta, esta novela que es cortita pero intensa... Eh, ...tiene... ...millones de temas... Eh, ...bueno otro que un poco ya lo nombramos... ...es este miedo universal... ...que todos tenemos a quedarnos ciegos... Eh, ...como cuando se pierde la vista... ...uno empieza a ver desde otro lado... ...que empieza... ...bueno todo lo sensorial... Eh, ...pasa a un primer plano... Eh, cómo ella también vive, como ella ve en realidad a través de los recuerdos y las emociones. Porque a veces ella siente que está mirando algo. Por ejemplo, cuando llega a Santiago, en realidad ella es que está recordando. Incluso tiene un episodio en el que ella ve eh, como las marcas de, de balas. Sí. Que en realidad el hermano le dice, pero eso ya no está. Y es como, pero bueno, ella siente que lo está viendo. Eh, y ella empieza como... Por eso, a, a, a vivir a través de, de estos recuerdos y, y de todas las sensaciones y habla como que ve con los ojos de su mente eh, y, y como que espía a través de los ojos de, de la memoria. dice tiene el, Siente que tiene como el pasado amontonado en sus ojos. Eh, después a sus dedos los llama diez ojos cuando hace la sí. valija. Eh, bueno, todo el tiempo eh, ella dice como que Sigue de la descripción del mundo a través de la yema de, su, de sus dedos. Hace como todas unas analogías con, con lo que tiene que ver con los otros sentidos, que, que está muy bueno. Eh, y bueno, este miedo a quedarse ciego es algo que, bueno, cuando uno lee, lee esta novela, igual que puede pasar, bueno, como un ensayo sobre sí. la ceguera, que realmente es, es una condición sí. que debe ser tremenda y que a uno le genera mucha angustia, más allá de cómo es. Porque el relato genera angustia por cómo está narrado, pero a la misma vez por la temática en sí. Uno dice, no, ¿cómo,
1: ¿qué hago Sí, hay como si una idea de eso? encierro, de quedar como aislado del resto eh, por la imposibilidad de ver. Sí. Y ahí parecen como explorarse otros modos de, de conexión y de contacto también.
0: Sí, porque aparte ella dice como que como que se sentía en una bruma, como si estuviera dormida, pero a la misma vez como despierta y decía... Es, es bueno como usa todos los sentidos porque se decía... Es como estar un poco sorda. Pero en realidad ella no estaba sorda, es como que estaba ciega. Sí. Bueno, el otro día justo nuestra abuela que lo operaron de cataratas dijo que ahora escuchaba mejor y como que ahora lo pienso y nos reíamos. Pero tiene un poco de sentido sí, sí, porque sí. todo está conectado.
1: De hecho, el, el cerebro funciona así. Total.
0: El, eh, la plasticidad. Así que bueno... Eh, este es un libro sí. intenso, eh, donde en una, en una página te dice un montón. Un personaje muy rico que evoluciona y, como que es la. A mí me gusta mucho que esto que dijimos, que es la antiheroína, que no tiene nada que ver con. Sí, que dice todo. Que
1: tenés acceso a todo lo que va pensando. Y eso, nah, está
0: sacada, está sacada y te da miedo. Lo transmite un poco. Te da miedo, te, poco, sí, te, su, da, miedo, te da miedo porque está muy segura de lo que va a hacer y no, no, sí, no, para, no va no, a parar. No. Y a la misma vez te da lástima porque... Sí, es porque tremendo está en un lugar que... muy duro. Es tremendo lo que le está pasando, esa operación, todo... todo y todo,
1: todo me... su historial de enfermedades lo va transmitiendo como que ya llega a ese punto habiendo recorrido mucho ya. Y toda la idea de que años de precaución y la medicación y todos los cuidados que ella tiene que tomar y de golpe termina en este lugar de todas maneras.
0: Sí, todo, todas estas descripciones... Que está, además están mezcladas así como salpicadas con un poco de sarcasmo. Está bueno. Está sí. bueno. No es que es trágico y terrible todo. Ella de repente hace chistes y uno se termina como riendo de los comentarios que hace. Eh, los comentarios de la madre cuando la madre la está cuidando en el hospital. Y ella necesita que se despierte y no se despierta. Y después se queja. Es como que... si sí, la madre
1: se queda dormida después se queja de no poder... Por, por, no, no, que no pudo dormir nada en toda la noche. Y ella va como ubicando esas como contradicciones de la madre que por un lado por momentos parece que la detesta y por otro lado es su mamá y tiene como, o sea, la necesita y hay una escena del taxi como muy muy fuerte cuando ella se, en un momento la madre se tiene que ir porque tiene un montón de pacientes en Chile pero bueno, la hija todavía está ahí a la espera de, de la cirugía y no se sabe qué, qué va a pasar y, y ahí es la madre donde queda de vuelta descendida entre, bueno, cómo ordena las prioridades en su vida y cuánto la hija puede entender esto o no.
0: Exacto, así que bueno, esta, sí. esta novela que es como casi un thriller eh, con unos, para mí, uno de los mejores finales que he leído en años eh, sí. más que recomendada por ambos también y bueno, nos vemos en el próximo episodio